0: Latinoamérica es para algunos un territorio sin pasado, ausente de los grandes momentos de la historia. Los que aquí vivimos sentimos a veces que se nos impone un pasado extranjero. Sin embargo, América Latina, la hermana menor de la historia universal, como todo y como todos, también tuvo un principio. Cada pequeña señal, cada rastro, es una voz que viaja desde el pasado hasta nuestro tiempo y nos permite suponer un camino probable. Cada camino nos abre la esperanza de conocer nuestro origen y que en él se encuentre, aunque más no sea mínimamente, una razón para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué avances produjimos? ¿Dónde se encendió la llama de nuestra cultura y nuestra historia? ¿Dónde está la verdad y la razón de nuestro origen? Preguntas y más preguntas que nos remontan a una pregunta original. CÓMO SE POBLÓ AMÉRICA
1: El esclarecimiento de la forma en la que se pobló América es un camino de la oscuridad hacia la luz. Cada dato arqueológico, cada resto fósil, cada impresión en la piedra, podrán ser interpretados como una respuesta. Los científicos e investigadores debaten en la actualidad rutas migratorias y características morfológicas del hombre primitivo en Latinoamérica. Aquel hombre originario que hoy es desenterrado tenía también la misma preocupación y ofreció su visión particular del poblamiento a través de sus relatos. Las leyendas, sostenidas por la tradición oral, han llegado más o menos indemnes hasta nuestros días y constituyen el primer esbozo de un conocimiento a propósito del
2: origen. Fue entonces que Madunda, el señor de todas las cosas, hizo a los hombres nuevos. Los trenzó con ramas de sauce y antes de dejarlos en el mundo, les enseñó a cazar con arco y con flecha para que estuvieran solos y no los molestaran. Entonces se fue al norte, más allá de las praderas, donde los bosques no tienen brazos ni pies y decidió descansar pero los hombres se volvieron malos y dejaron de honrar su nombre como castigo el señor de todas las cosas les envió una lluvia de hielo y luego otra hasta que finalmente ya no pudieron ver el cielo ni avanzar hacia ningún lado grande fue la tristeza de los hombres que no tuvieron más remedio que volver a pensar en su señor Entonces este envió un cuervo pero no a un cuervo cualquiera sino uno cuyo pico resplandecía con el sol. El cuervo voló sobre la barrera de hielo y la rompió. Los hombres, que ya no eran los mismos corrieron para salvar su vida y cruzaron antes de que el hielo se fundiera por completo. Detrás de ellos quedó su tierra sepultada por un océano debajo del océano el tiempo en que no tuvieron memoria un tiempo que debería ser recordado para siempre
1: estas leyendas dan cuenta de una tierra nueva que fue poblada después de un largo y accidentado viaje a través de los cielos La glaciación fue un proceso de enfriamiento global que llegó a su grado máximo hace 20.000 años. La congelación de las aguas generó un avance de los hielos sobre gran parte del continente americano. A partir de este momento se puede inferir que América estuvo integrada al continente asiático por el norte y al territorio antártico por el sur.
3: 20.000 años atrás, el clima era extraordinariamente frío, fue el momento más frío de los últimos 150.000 años. Y por lo tanto se formó mucho hielo en los polos y en las montañas y el nivel del mar bajó 130 metros. Así que habían muchos lugares para poder caminar entre Asia y América y Bering es la única comunicación posible con Asia.
1: cuando se produjeron los deshielos los pasos que unían los continentes desaparecieron y la humanidad se dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente para reencontrarse al menos oficialmente hace algo más de 500 años a ambos lados de ese puente de hielo el hombre tuvo la oportunidad de crear un mundo soñado Pero tarde o temprano aparecieron la violencia y el genio, la memoria y el olvido, la oportunidad y la perdición, la verdad y la historia. El encuentro de europeos y americanos exigió teorías que dieran cuenta de la mutua ignorancia. Para los pueblos originarios, los españoles eran los dioses antiguos que habían anunciado que un día regresarían. Para los europeos, América era un nuevo paradigma, difícil de encuadrar entre sus verdades absolutas. Sus interpretaciones fueron tan arriesgadas como las autóctonas. Supervivientes de la Atlántida. Descendientes de Noé, habitantes del paraíso e incluso alguna de las diez tribus perdidas de Israel que escapó de la dominación asiria. En todos los casos, fantasías que prefirieron ignorar las mitologías americanas. Una de estas mitologías es un texto emblemático de la cultura maya. El Popol Vuh. Los dioses mayas parecen hechos a imagen y semejanza del hombre. Son imperfectos. Vengativos. Amantes del ocio y del juego. En el Popol Vuh, La creación del hombre es el resultado de un proceso evolutivo en el que la versión definitiva resulta superadora de la inicial.
2: De lodo hicieron la carne del hombre, pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Entonces desbarataron y deshicieron su obra y su creación. Al instante fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre. Hablaban como el hombre, pero no tenían alma ni entendimiento. Enseguida fueron aniquilados, destruidos. Finalmente, de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres los cuatro hombres que fueron creados
1: el debate sobre el origen del hombre americano se abandonó absorbido por las tensiones de la conquista invasores e invadidos sabían que en el tiempo que les tocaba vivir el pasado era menos urgente que el destino que les esperaba La ciencia volvería a reavivar ese debate suspendido temporalmente. En los inicios del siglo XIX, el interés científico se concentró en inventariar todo aquello que estaba dentro del mundo. Paisajes, animales, plantas, objetos y, ¿por qué no?, también el pasado. Es el tiempo de los relatos de viaje, los geógrafos y los naturalistas. Hacia 1832, Sudamérica recibe la visita de uno de ellos, Charles Darwin. La expedición que lo trajo a estas costas tenía entre sus objetivos primordiales encontrar los rastros del diluvio universal en la Patagonia Austral. Poco había cambiado en el primitivo pensamiento del hombre que seguía aferrado a sus concepciones religiosas. Sin embargo, este viaje iniciático cambiaría la perspectiva del origen, abriendo los caminos a revolucionarias e innovadoras propuestas. El hombre no venía sino del hombre, y aquel que encontrara el rastro más antiguo podría iniciar la secuencia del poblamiento uno de estos hallazgos sentaría las bases a partir de las cuales se comenzaría a discutir el poblamiento temprano para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores en recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom.
4: Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, que fecha cerca de 11.000, 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punta de proyectil muy especial, que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos. Y este punto proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría de poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, Todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo.
1: Por lo que podemos deducir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este emigrante se conoce bajo la denominación de paleoindio y habría llegado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. El complejo cultural Clovis no es solamente un sitio arqueológico. Es también la piedra angular de las teorías que se resisten a considerar la posibilidad de otras rutas u otros emigrantes.
4: La primera teoría o modelo es lo más difícil para cambiar... porque está manejado por los expertos... que definieron esta teoría. Entonces, como el primer modelo teórico... hay que comparar todo lo que sigue después... contra el padre o la madre paradigmática. Clovis.
1: Para Clovis, el paleoindio... fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio... originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental.
5: El hombre viene migrando, posiblemente del sudeste de Asia, se transforma en el noroeste de Asia, adquiriendo las características típicas de los asiáticos como actualmente se los conoce, pasan por el estrecho de Bering, estaban adaptados al frío, así que no les hubiera costado mucho. Llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo. Y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego. Es el modelo clásico de poblamiento americano por el Estrecho de Bering.
1: Las teorías provenientes de los países centrales definían las hipótesis del poblamiento. Sin embargo, en la remota y todavía algo primitiva Buenos Aires, a finales del siglo XIX, Florentino Ameguino, paleontólogo y naturalista autodidacta, se animaba a desafiar este pensamiento. Durante el primer Congreso Internacional de Americanistas de París, en 1879, Ameguino sostuvo que el hombre era originario de América.
5: La teoría de Ameguino postula que el hombre es originario de América, concretamente en la Argentina. Los restos que vayando son mucho más antiguos que lo más antiguo encontrado en el viejo mundo. De ahí... Que él parta de ese paradigma. El hombre se origina en América.
1: La teoría produjo un breve cisma en el universo científico. No sólo ponía en duda los trabajos producidos hasta el momento, también significaba que Latinoamérica investigaba y estaba en condiciones de producir conocimiento. Hasta tal punto las ideas de Ameguino cuestionaban al modelo Clovis, que el mismo Alex Gerdelka, un defensor de la teoría del ingreso por Bering, se trasladó hasta Buenos Aires para intentar descartar punto por punto las ideas de Ameguino. Ameguino había determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución. El Homo Pampeus, quien por los indicios encontrados había convivido con megafauna extinta. Eso le permitió presumir una antigüedad que hacía del Homo Pampeus el antecedente más antiguo en la historia del hombre, y por tanto, supuso que desde la Patagonia se había desplazado hacia el norte completando el poblamiento de la tierra.
6: Estamos en la barranca de Hermoso, entre Pehuenco y Punta Alta. Esta es una barranca famosa porque aquí estuvo en 1832 y 1833 Charles Darwin ...en su viaje alrededor del mundo con el Beagle... ...y en 1910 estuvieron Florentino Meguino y Hales Gertlica, ...y en este lugar fue donde tuvieron uno de sus principales debates. Entonces acá en este lugar... ...en la mitad superior de este afloramiento... ...en unos escalones que encontraron artefactos de piedra... ...estos artefactos de piedra de este tipo... ...los que tengo yo ahora en la mano... ...fueron recogidos por Herlica y por Ameguino. Ameguino pone en su nota... ...debo decir que he visto al señor Hales Herlika ...recoger piedras y artefactos líticos similares a estos... ...pero no sé cuál es su interpretación... ...ni tampoco se le he preguntado. La interpretación de Herlika fue diametralmente opuesta... ...mientras que Ameguino pensaba que estos eran artefactos pertenecientes a los albores de la humanidad, Gerdlica, dos años más tarde, publicó que estos artefactos realmente eran muy modernos y eran producto de los indígenas que hasta hacía poco habían asolado las puertas de Buenos Aires y la región pampeana en general.
1: La reacción de la comunidad científica internacional fue clara y contundente. Rechazó las hipótesis de Ameguino... ...y arrasó no solo al Homo Pampeus... ...su propuesta más arriesgada... ...sino también la idea de que el hombre sudamericano... ...había convivido con animales extinguidos. Sin embargo, en este caso... ...el tiempo demostraría que Ameguino tenía razón. El hombre primitivo había compartido su tiempo y su espacio con los gigantes de la prehistoria.
6: En el sitio de Pehuancó están estudiando... ...un yacimiento de pisadas fósiles de animales extinguidos... ...animales que tienen más de 10.000 años de antigüedad... ...desde la época de Meguino se ha discutido... ...la coexistencia de los primeros seres humanos con esta fauna... ...con estos animales de gran tamaño como el megaterio... ...el perezoso gigante, el milodon, el gliptodonte... ...y recientemente hay algunos indicios... ...que dentro de este sector con pisadas... ...de animales fósiles extinguidos... ...hay algunas huellas humanas. Entonces, esto es una prueba más... ...pero muy contundente... ...de la coexistencia... ...de los primeros pobladores... ...con los grandes mamíferos del Pleistoceno americano.
1: El modelo de migración terrestre... ...propuesto por Clovis parecía indiscutible... Y nadie se atrevía a poner en duda que el paleoindio había sido el primer habitante de América. Sin embargo, nuevas investigaciones volvieron a poner en duda estas afirmaciones categóricas.
5: Los paleoindios quedan circunscriptos a donde vivían los grandes animales y ahí terminan por extinguirse. Ellos extinguen la fauna y por consecuencia se extinguen ellos mismos, ¿no es cierto?,
1: si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático y corresponden a un segundo grupo de emigrantes que también habría llegado por Berín. El amerindio.
5: La característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo, sobre todo la región facial superior. Por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia.
1: La existencia del amerindio viene a poner luz sobre el origen de la población latinoamericana actual, pero deja abierta la discusión acerca del primer habitante de Latinoamérica. Si los paleoindios llegaron por Bering hace 11.500 años y más tarde lo hicieron los amerindios, ¿cómo puede explicarse que existan evidencias de pobladores de Sudamérica cuya antigüedad es mayor a los 12.000 años? Algunos investigadores sostienen que el hombre llegó a América hace ya más de 35.000 años y que Bering no debe considerarse como el paso excluyente. Estas teorías se afirman en la hipótesis de un poblador temprano sustancialmente distinto, tanto de paleoindios como de amerindios. El paleoamericano. Aproximadamente a 40 kilómetros de Velo Horizonte, en Brasil, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Lagoa Santa. Allí, un equipo encabezado por el bioarqueólogo Walter Neves encontró restos fósiles humanos con una antigüedad de 11.500 años. Este hallazgo permitió la reconstrucción morfológica de un hombre primitivo de características inéditas conocido como el cráneo de Lucía. Tanto paleoamericanos como amerindios presentan afinidades morfológicas con grupos asiáticos. El cráneo de Lucía, en cambio, posee una fisonomía que se corresponde con pueblos africanos o australianos. Se trata, según los investigadores, del paleoamericano, el primer habitante de Latinoamérica.
7: La idea que aún prevalece es que el continente americano fue ocupado por poblaciones asiáticas muy similares a las poblaciones indígenas que tenemos hoy día. Pero Héctor Pucharelli y yo, en fines de los años 80, demostramos que cuando se analiza la morfología del cráneo de los primeros americanos, se muestran muy distintos de la morfología de los indígenas actuales. El cráneo está ahí, la columna está aquí, la bacia está aquí. Probablemente estas pedras, si fue deben estar encima del
1: El paleoamericano habría llegado al continente mucho antes que los grupos amerindios y paleoindios. Su suerte no fue distinta a la sufrida por los paleoindios. El paleoamericano también se habría extinguido.
5: Pero lo importante es que tanto el agua santa como otros cráneos menos famosos son los de mayor antigüedad, son los que nosotros llamamos paleoamericanos. Es el estrato más antiguo de pobladores americanos que se conoce.
7: Nosotros empezamos a publicar nuestras ideas en el año 89 y por diez años nuestras ideas fueron completamente ignoradas por la comunidad digamos científica internacional sobre todo por la comunidad norteamericana que es la comunidad que está más involucrada con la cuestión de la ocupación de américa y en este sentido el suceso mediático del cráneo de Luzía y su reconstitución facial forzó un poco la comunidad internacional a admitir que alguien en Sudamérica estaba proponiendo algo distinto.
1: A diferencia de otros sitios arqueológicos que solo disponen de instrumentos de piedra, la Santa posee un conjunto de evidencias que lo convierten en un sitio decisivo para intentar comprender el poblamiento de América. Lejos de tratarse de un hecho aislado, se suma a otros sitios que tampoco pueden ser ignorados. Las avanzadas investigaciones en Taima, Venezuela, Pedra Furada y Tocada Esperanza en Brasil y fundamentalmente el hallazgo del sitio arqueológico de Monteverde son suficientes al menos para poner en duda la hipótesis de una única entrada al continente. El hallazgo de Monteverde fue presentado por el profesor norteamericano Tom Dillehay de la Universidad de Kentucky y el geólogo chileno Mario Pino de la Universidad Austral. Monteverde está ubicado a 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Posee dataciones de carbono 14 que certifican una antigüedad de más de 12.500 años, es decir, al menos 1.500 años antes de Clovis. En Monteverde se encontraron indicios de un asentamiento reducido y organizado, merced a la presencia de restos de chozas, cuero, carne de mastodonte, herramientas de hueso, hierbas medicinales y, entre otros descubrimientos, la huella de un niño.
4: En el sitio de Monteverde tenemos dos capas ocupacionales humanas. Lo más antiguo es una ocupación posible, no más. Se llama Monteverde I, que está fechando a 33.000 años atrás. No tenemos la evidencia científica dura para rechazar esta evidencia ni aceptarlo. Sin embargo, a los 12.500 años atrás se encuentra la capa de Monteverde II. ...que es muy conclusivo como evidencia científica dura. Y este es el sitio más temprano que es aceptado por los científicos a lo largo del
3: Nuevo Mundo. Los sitios de Clovis están fechados en 11.500 antes del presente. No son más antiguos que eso, nunca. Ahí surge la disrupción con Monteverde... Porque Monteverde tiene una fecha entre 12.500 y 13.000 antes del presente. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué tanta diferencia entre 11.500 y 12.500? Son solo 1.000 años. Pero la diferencia es latitudinal. Los Globis, cierto, original, está en Nuevo México. Y Monteverde está a los 41 grados sur, en Puerto Montt. Luego, si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde, esas personas llegaron a América hace 20.000 años atrás, por el Estrecho de Bering. Y entre 20.000 y 11.500 sí hay una gran diferencia.
4: Yo creo que Monteverde está enseñándonos que tenemos que primero repensar nuestras teorías de quiénes son los primeros americanos. de...
1: Las teorías de Dillehay se encontraron con fuertes resistencias, algunas de ellas, no solo científicas.
3: En el ambiente denominábamos a estas personas la policía de Chloe, porque su actitud era policíaca. gastando los fondos, por ejemplo, prohibiendo investigar sitios antiguos. Y la policía de Clovis y sus asociados nunca escribió en una revista científica una crítica a Monteverde, sino que las críticas a Monteverde surgían de manera coloquial en los pasillos de las universidades, de los congresos, originando un ruido, un ruido que era muy molesto para la investigación,
1: La historia de Ameguino se repitió casi medio siglo más tarde. Una comisión de expertos, entre los que se encontraban defensores del modelo Clovis, viajaron hasta Chile para analizar el sitio.
3: A raíz de una idea del curador del Museo de Texas, y con la ayuda de un millonario petrolero tejano, con un mecenas, junta a 12, tres investigadores canadienses, norteamericanos y sudamericanos, algunos policía Clovis, algunos pro Monteverde, y hacen un viaje desde el laboratorio de Tom en Kentucky en esa época vuelan en el avión privado de escena hasta Valdivia en Valdivia en toda la colección arqueológica de Monteverde y vamos con todos ellos a Puerto Montt y a Monteverde y hemos abierto previamente una excavación al término de esta excursión tienen que hacer una votación en Bojanda y es una historia muy linda en un pequeño bar en las cercanías de Puerto Montt. La votación es unánime de que Monteverde es tan antiguo como lo pensamos siempre y es tan complejo como lo hemos mostrado.
4: Yo pienso que Monteverde como un sitio solitario no puede cambiar este modelo de pensar de cómo fue poblado de lado del mundo. Lo que sabemos que está llegando a ser muy claro es que el modelo teórico de Clovis no puede explicar el poblamiento de todo de América, menos América del Sur.
1: Las opciones de entrada al continente americano son al menos cinco. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano, por el norte europeo, por el sur de Europa o el norte de África, hasta las costas del mar Caribe, y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. La hipótesis de la entrada por Bering parece ser indiscutible. Los estudios dan por sentado que América y Asia estuvieron unidas y que la migración se produjo en forma escalonada a través de ese paso. Sin embargo, esta probabilidad no es suficiente para clausurar el estudio de otras posibilidades. El 29 de abril de 1947, el noruego Thor Heiredal, a bordo de la Contiki y acompañado por un reducido grupo de hombres, inició el viaje desde el puerto del El Callao hacia el oeste con el objeto de demostrar que los primeros habitantes de Polinesia fueron originarios de América y no de Oriente. La balsa, construida con troncos del Ecuador, arribó unos meses después a la Polinesia. El camino inverso debió esperar 37 años hasta que el argentino Alfredo Barragán y otros intrépidos compañeros, en una embarcación similar unieron el puerto de Santa Cruz de Tenerife con las costas de Venezuela en 52 días de travesía a bordo del Atlantis. El objeto de la expedición fue demostrar la posibilidad de que los africanos pudieran haber arribado a la América Central, donde aún perduraría su posible influencia eternizada en las monumentales cabezas olmecas.
8: Cuando encontré la presencia de cultura africana en América y de rostros de africanos en América hace 3.500 años, cuando veo que en la misma época existía la balsa africana, a mi juicio capaz de cruzar el Atlántico, y entre medio de ambas culturas... Un sistema de corrientes y vientos en el Atlántico Norte capaces de traer de África a América todo lo que sea capaz de flotar. Me convencí en el acto de que esto había ocurrido así. Que viajé a México en el año 81 y expuse en ámbitos científicos mi teoría. Mi idea de que las cabezas colosales olmecas representan a hombres de raza negra que habrían venido de África de este modo. Y no tomaron en serio mi teoría. Y me di cuenta que ante ese escepticismo general Valía la pena hacer una balsa y cruzar de África a América, demostrando que la balsa africana era capaz de cruzar. Atlantis es una copia fiel de la balsa africana de hace 35 siglos. No tiene ningún elemento metálico en la construcción. Tiene un cuerpo compuesto por nueve troncos de madera balsa. Son troncos sumamente livianos, de muy poco peso específico y gran flotabilidad. Un mástil de doble pata, una V corta invertida, madera muy recta, muy dura. Usamos 6 kilómetros de cuerdas vegetales para amarrarla. Ni un solo clavo en la construcción. Y realmente funcionó fantástico.
1: la expedición de Barragán resulta un buen punto de partida para explorar caminos desconocidos y abrir nuevos horizontes para la investigación. Los investigadores albergan dudas acerca de la posibilidad de cruzar el Pacífico en las balsas primitivas de los pueblos costeros que se siguen construyendo hoy como hace miles de años. Quizás el hombre no pudo cruzar el océano con ellas, pero sí tal vez recorrer sus contornos. Esta es la base para una teoría distintiva que propone un camino alternativo para explicar el poblamiento americano. La navegación circunpacífica. Esta hipótesis podría explicar las evidencias de asentamientos tempranos en Sudamérica. Si una canoa avanzara desde Bering, bordeando la costa a razón de 30 kilómetros por día, podría haber alcanzado el fin de los glaciares en tan solo 200 días. 500 días le hubiesen bastado para alcanzar la isla de Tierra del Fuego, al extremo sur del continente americano. La teoría de la navegación circunpacífica presupone una migración marítima en pequeños grupos, posiblemente de pueblos costeros acostumbrados a permanecer cerca de las orillas. Sus posibles desplazamientos se habrían realizado hacia el sur, siempre en búsqueda de mejores tierras y condiciones climáticas para el desarrollo de la vida. Una de las dificultades primordiales de esta teoría es el encuentro de indicios. El territorio costero de entonces se encuentra en la actualidad bajo las aguas y difícilmente pueden haber conservado indicios de algo tan tenue como el paso del hombre. Las huellas visibles de ese paso se encuentran en el territorio continental.
6: Estamos en el sitio que se llama Montermoso. Este es un sitio arqueológico que está a orillas del mar, muy cerca del balneario de Montermoso. Este sitio, que tiene un tipo de registro excepcional, y es que aquí se encuentra la impronta de pisadas humanas, en las orillas de una antigua laguna.
1: Una serie de pisadas tan inocuas como las que diariamente ejecutamos permite seguir el remoto itinerario de un grupo de hombres que habitó las costas patagónicas hace unos 7.000 años.
6: Y sabemos que esta laguna se comenzó a formar hace aproximadamente 8.000 años y estuvo activa como un espejo de agua que se fue reduciendo hasta cerca de los 6.500 años. En diversos momentos, entre 8.000 y 6.500 los grupos indígenas vivieron en los alrededores.
9: En el momento en el que este lugar era ocupado, el mar se encontraba a unos dos kilómetros de donde se encuentra ahora, más al sur. Este lugar eran dunas rodeando una laguna que se formaba solo por aguas de lluvia y por mapas freáticas muy altas. De manera tal que era una laguna muy tranquila
6: Creemos que los campamentos estaban muy cerca y que la gente que vivía en estos campamentos salía a buscar lobos marinos y buscar caracoles en la playa, aves, huevos
9: de aves y algún otro recurso. La interpretación que nosotros hacemos a partir del análisis estadístico de las pisadas relevadas indica que un determinado grupo estaban con mayor frecuencia en la laguna, chicos y mujeres, y ese grupo de edad y de sexo generalmente es el que se encarga de las recolecciones. Por otro lado, otra parte del grupo, sobre todo los hombres, estaban en las márgenes del mar del momento, capturando lobo marino, allí hacían un primer procesamiento y traían a, a la laguna partes muy seleccionadas de las presas.
6: Esta gente vivía básicamente de la caza, de animales silvestres, de la recolección y no tenían ningún tipo de agricultura ni animal domesticado con excepción probablemente del perro aunque no hemos encontrado en este lugar ninguna evidencia directa de que tuvieran perro. Los indígenas hacían campamentos, que se podían desarmar, de ahí el nomadismo, con estacas y con, y con algunos parantes, curvos, al cual cubrían con cuero, con cuero de guanaco, con cuero lobo marino más al sur. Y esto era portable, o sea, podía desarmarse y transportarse hacia un nuevo lugar.
1: Probablemente se desplazaban a medida que agotaban los recursos para su subsistencia. La aparición de climas más benignos, el abrigo de las rocas, la protección contra animales y la cercanía de cauces de agua terminaron por establecer preferencias habitacionales y permitieron a los grupos concentrarse en un área específica más o menos reducida. A partir de esta relativa estabilidad, el hombre comienza a comprobar ciertas recurrencias climáticas que le permiten establecer ciclos. Estos ciclos derivarán en los primeros avances sobre el control de los recursos naturales y el aprovechamiento integral de sus frutos. Existen indicios en el área central andina, en la cueva del guitarrero en Perú, de cultivos de frijoles que podrían tener una antigüedad de 9.000 años. El maíz en Ecuador, la calabaza y el aguacate en México se cultivan ya hace 4.000 años. La quinua y la papa en Bolivia constituyen los primeros indicios de una actividad agraria y confirman el lento paso de una economía de caza y recolección hacia una sustentada en asentamientos permanentes que se habría producido entre 3.000 y 6.000 años atrás. Los primeros asentamientos comienzan a producirse y hacia el sexto milenio las cuevas habitadas por cazadores demuestran en sus pinturas la familiaridad con los camélidos que ya pueden considerarse como domesticados. Las novedosas condiciones de la subsistencia en lugares más o menos estables permitieron la aparición de una nueva abundancia. El tiempo. Tal vez como simples manifestaciones de un ocio incipiente. Tal vez como una breve crónica de la jornada. Quizás como un juego o un primer esbozo de la historia aparecen las primeras pinturas en rupestres. ¿Habrán tenido conciencia de la importancia de sus señales? ¿Habrán pensado entonces que sus trazos llegarían hasta nosotros? ¿Habrán pensado que habría un nosotros? O tal vez, como nosotros pensaron que su propio tiempo sería eterno. Aquel hombre que habría llegado por Berín hace 35.000 años, consumió al menos 25.000 para establecerse en la nueva geografía. Los milenios futuros producirían transformaciones inimaginables lo que es decididamente indudable es que a ambos lados de Bering en algún momento de la historia el desarrollo de la humanidad fue hipotéticamente similar impulsado por la supervivencia o por la curiosidad el hombre se dispuso a hacer suyo un nuevo territorio inexplorado A cada extremo de esta pared, el hombre experimentó desde las primeras formas de agrupación familiar y grupal hasta las más complejas formas de organización. Detrás de la obsesión antropológica, histórica, sociológica o arqueológica, se esconden a veces intereses que pueden desembocar en peligrosos argumentos para consolidar posiciones políticas, justificar atrocidades y asegurarse jerarquías o supremacías. Para algunos, ser los primeros es también ser los mejores. Aquellos hombres originarios habrán llegado por el Atlántico, por el Pacífico, por el Norte, por el Sur, hace 10.000 años, hace 100.000 años, paleoamericanos, paleoindios, los primeros, los últimos. La ciencia en su hambre vital encontrará tarde o temprano las respuestas. Sabrá cuándo y de dónde llegaron. Se podrá aventurar quiénes serán. Ese día, de alguna forma, será un día como todos los demás, en el que aún tendremos pendiente un enigma inquietante. ¿Hasta dónde se llegará? ¿Quiénes y cuántos serán los que alcanzarán el final? de este largo camino de incertidumbres.